0: 예 안녕하세요. 조문남 박지원 변호사입니다. 예 안녕하십니까. 다시 이렇게 만났네요 저희가 <웃음> 잠시 쉬는 시간도 없이 이렇게 쉬는 시간 5초를 딱 끊고 네. 다제 조문남 코너로 넘어왔습니다. 예, 예 이제 조금 약간 가벼운 주제로 넘어갈 예전처럼 항상 헝가소는 항상 너무 거대한 주제를 다루고 하다가 너무 무거워졌어요. 나라의 또 미래를 걱정하다 보니까 네. 너무 무거워져서 저도 오늘 해드린 얘기가 좋은 일은 얘기는 아닌데 그래도 조금 더 일상생활에서 접하는 주제로 다시 한번 말씀을 드려보겠습니다.
1: 시작할 때 얼핏 얘기한 게 이제 군대에서 축구를 좀 하신 것 그렇죠. 때문에 이제 네.
0: 사실 여기서 저는 그 법무관으로 군생활을 네. 3년을 마쳤기 때문에 네. 군대의 그 병영체험을 많이 하진 못했습니다. 네. 어, 최 변호사님은 네. 아, 제가 실외까지 않는 다면여보려고요
1: 기상청에서 공익근무용으로 해서 사실은 이제 현역 군부대 생활을 서도 경험하지 못해서 네. 그... 아마 저희가 정말 모르는 데 <웃음> <웃음> 그래도
0: 군대 축구 이런 얘기 많이 들어보셨잖아요. 예. 그러니까 그 남자랑 여자가 데이트할 때나 이렇게 미팅할 때 여자들이 정말 듣기 싫어하는 얘기가 뭐 군대 얘기, 뭐 게임 얘기, 축구 얘기 이런 것들이고 군대에서 축구하는 얘기 군대 축구한 얘기, 군대에서 싫어하는... 축구한 얘기 제일, 싫어한다고 제일 싫어한다고 하죠 오늘 군대에서 축구하는 얘기를 한번 좀 해보려고 합니다. 예.
1: 군대 축구 뭐
0: 어떻습니까? 그 군대 스리가라고 들어보셨어요? 예, 저 이야기는 <웃음> 네, 이야기 들어봤습니다. 독일의 그 군대 스리가를 따서, 군대 쓰리가라는 말도 있고, 전투축구라고 하죠. 사실 스포츠라는 게 전쟁을 어떻게 보면 저는 좀 빼어 담은 것 같아요.
1: 스포츠가? 네,
0: 스포츠라는 게 인간이 부족 생활을 하면서 예. 자기 무리를 지어서 다른 무리와 이렇게 경쟁을 하고 예. 전투를 하는 것을 그딱 형상화해 가지고 룰안 어떤 그 규칙을 정해 놓고 예. 그걸 보여주고 막 상영을 하고 막 사람들이 즐기고 축제로서 놀잖아요. 예. 근데 이게 인간의 그 근본적인 그 전투 본능 전쟁을 하고 무리를 지어서 부족끼리 싸우는 그 본능을 어떻게 보면 잘 건드렸기 때문에 예. 이렇게 성행하는 거 아닌가 싶은데 예. 이건, 이건 중요하지 않은 예. 얘기고 갑자기 아, 저는
1: 그게 흥미가 있는데요 <웃음>
0: 너무 철학적인 얘기로 그렇죠. 넘어갔고 예. 제 생각에는 그 전투 축구라는 게 그래서 군대에서도 예. 그러니까 물론 군대에 입대한 장병들이 다들 20대 30대 젊은 그 예. 분들이기 때문에 건강한 신체를 가지고 축구를 하겠지만 분위기가 격화될 수 있는 여지는 얼마든지 있죠. 그렇죠. 굉장히 그 지면
1: 사실은 돌아가서 그냥 뭐 얼차를 받을 수도 있는 것이고, 그렇죠. 아니면 이제 자기 패거리가 졌다고 생각하면 예. 굉장히 큰 어떤 실망감이나
0: 예. 다그 분대가 예. 뭐 분대도 있고 소대도 있고 중대도 예. 있고 연대도 있는데 예를 들면 이 분대랑 3 분대가 축구를 한다. 예. 그이 분대 3 분대가 평상시에도 뭐 누가 벌점을 적게 받고 누가 점오를 예. 잘 받고 이런 걸로 항상 경쟁을 하는 사람들인데 축구를 하게 되면은. 무리해서 예. 너무 격렬하게 하다가 보면 다치는 경우도 다친... 많이 발생하겠죠.
1: 소위 말해서 동네 조기축구 할 때도 많이 다칩니다. <웃음>
0: 그러니까요. 예. 생각해 보니까 저희 사법연수원 때도 연수원에서 체육대회를 하거든요. 예. 체육대회도 어떻게 보면 연수원 행사 일환인데 그 사법연수원 평균 입소연령이 30대를 내외가 되기 때문에
1: 그렇죠. 2 9비 사실은 예. 평균 합격연령이니까 한 30대가 사실은
0: 구시본부 몇년 하면서 이렇게 굳어진 몸을 가지고 네. 막 갑자기 경쟁을 하면서 응. 뛰다보면 마킬레스건도 나가고 정말 많은 부상자가 석수로 네. 스턴이 끊어지고 막손 부러지고 네. 난리 아니었잖아요. 예. 그런 것처럼 군대에서도 많이 다치는데 어떻게 보면 사법연수원 축구에서 다치는 것도 군대에서 축구에서 다치는 거랑 비슷한 게둘다 국가에 관련된 일을 하는 사람들 있잖아요. 즉 군인들, 예. 군무원, 공무원 이제 사법연수생은 법원 공무원 신분이. 별정직 공무원이죠. 그렇죠. 예. 공무원들이나 군인들이 이런 직장 행사로서 일환으로서 체육 행사 예. 예를 들면 축구대회를 하다가 예. 뭐 걷어차서 다칠 수도 있고 자기가 넘어져서 다칠 수도 있고 꿈을 맞아서 넘어져서 다칠 수도 있습니다. 예. 뭐 추가하다 보면 주로 흔하게 있는 게뭐십자인대 파열 이런 거 정말 흔하잖아요. 예. 그랬을 때야 내가 어쨌든 국가를 위해서 나라를 지키려고 군대 갔다, 갔다 다쳤다. 그래서 예. 의가사, 의병, 전역, 의병 전역을 했다. 의병 전역은 이제 유공자 요건하고 다른 것이죠이 아예
1: 이제 군 생활을 수행할 수 없는 상황이군요. 예, 예. 상황이
0: 의병 전역은 그러니까. 어떻게 되든지간에 군 생활을 수행할 수 없으면 무조건 의병 전역이 가능한데 예. 그 국가에서 군대에서 하는 직무 수행과 관련이 있으면 이제 국가 유공자 요건에 해당될 여지가 있는 거죠. 예. 그래서 제가 그 오늘 다루어 보려고 하는 주제는 음. 군대에서 축구를 하다가 다쳤을 때 다쳤을 때 과연 이걸 국가 유공자로 인정받을 수 있겠느냐 그런 음. 겁니다. 유공자는 그 사전적
1: 개념은 공이 있는 사람인 거죠. 그렇죠.
0: 국가유공 공이 있는 유공이라고 하죠. 예. 그래서 이제 공이 있는 사람인데 뭔 기여를
1: 해야 되는 거죠. 그렇죠.
0: 국가유공자는 이제 법률에서 그 목적이나 정의 같은 거를 많이 정해 놓는데요. 예. 이제 국가유공자법 정식 명칭은 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률입니다. 예우 및 지원에 국가, 관한 국가에 법률. 국가에 공이 있는 유공자들을 예우하고 지원을 해주기 위해서 만들어진 법률이에요. 그런데 예. 그 국가유공자가 쭉한1 8개 정도 국가유공자의 종류가 종류를 있습니다. 정해놨습니다. 예. 우리가 흔히 알고 있는 것을 한번 말씀드려볼게요. 예. 순국선열 이런 말 들어볼 수 있습니다. 순국선열. 우리 국기에 대한 격려하고 나서 순국선열 과호국영령호국영령에 대한, 호국 명령. 호국 대한 네. 그 저기를 하잖아요. 네. 뭐죠 이게 명을명을 능력, 하셨습니까? 그런 순국선열이라든지 애국지사, 애국지사. 그다음에 전몰군경이라고 하면 전투 중 사망한 군경이겠죠. 전투 중 사망. 군경이라고 하면 군인과 경찰을 말합니다.
1: 여기까지는 뭐 흔히 이해가 네. 되겠어요? 네. 또 네. 전상
0: 군경. 전투에서 죽지 않아어도 예. 다친 사람은 군경.
1: 전투 중사케군경
0: 그리고 이제 순직 군경, 공산 군경, 무공수훈자, 보국수훈자, 6.25 참전, 제1 학도 의용군, 4.19 혁명 사망자, 뭐 순직 음. 공무원 여러 가지 국가 유공자들 종류가 있는데요. 네. 이 중에서 군대에서 축구 하나 다쳤을 때 과연 이게 적용되겠느냐라고 하는 그 적용 대, 손, 대상이 선열은 아니겠죠? 중국 <손구> 선열은 <웃음> <거> 아닌데 <웃음> 공상 군경입니다. 그러니까 음, 그, 공상 군경 공적으로 다쳤다는 거죠. 그렇죠. 거잖아요. 공적으로 상해를 입었을 때 네. 상해 를 입은 군인 또는 경찰이죠. 네. 그러니까 공상 군경에 해당한다면 국가유공자로서 예우 및 지원을 받을 수 있겠죠. 받을 수 있죠. 그래서 오늘 주제는 군대에서 축구하다 다쳤을 때 국가유공자로 즉 공상 군경으로 인정받을 수 있겠느냐 이 문제예요. 예. 네. 이게 요건 있나요 요건이 이제 있죠 네. 이제 2 0대 제가 이 주제를 가져온 이유는 2 30대 분들이 많이 겪으실 문제이기도 해요 왜냐면 20대 분들 군대 남자분들도 많이 가고 요즘 은막 보면 고무신 가꾸로 신지 않기 카페 이런 게 있습니다 네이버나 다음에 보면 아, 그래서 있어요? 여자분들이 막 이렇게 우리도 막 같이 군생활이 힘든 걸 경험하면서 막 이렇게 <웃음> <웃음> 인연을 기다립니다 막 이렇게 막 글도 올리고 우리 음. 어? 남자친구 뭐 군대에서 다쳤는데 어떻게 해요? 막 이런 게 많이 올라온단 말이에요. 지금 축구하다가 네. 아, <웃음> 그래서 네. 이제 좀 실생활에 가장 밀접할 것 같아서 그리고 네. 웬만한 남자라면 한, 이제 항상 잠재적인 그 잠재적으로 경험할 수 있는 위험 이 있는 음. 주제잖아요.
1: 그렇죠. 군대를 가서 이제 다칠 수 있는 수 거니까. 있으니까 꼭 네. 축구
0: 아니라도 더 마찬가지예요. 뭐 네. 밥을 푸다가 뭐 밥을 나르다가 다칠 수도 있는 거고 그거는
1: 사실은 공상이 될것 같기도 하네요.
0: 그러니까 이제 그거를 이제 말씀드리려고요. 해 <웃음> 그래서 <웃음> 예. 이 문제에 대해서. 예를 들면 산업재해라고 하면 업무상 재해와 업무사의 인과관계가 있어야 하잖아요. 그런 것처럼 이 직무수행과 다친 것 상해 사이의 인과관계가 있으면 과거에는 국가유공자로 인정을 해줬어요.
1: 직무수행과 닫힌 것.
0: 그러면 직무수행은 사실 군대에서 상관이 시켜서 하는 축구라고 하면 직무의 일환이라고 볼 수도 있고 또는 교육훈련이라고 볼 수도 있겠죠. 이런 교육훈련 음. 중에 상해를 입었다고 하면 국가유공자가 되어버렸던 겁니다. 그래서 음. 2012년 7월 이전까지는 12년 7월, 네. 군대에서 축구를 하다 다쳤으면 기본적으로 국가유공자가 되는 게 원칙이었어요. 12년 7월 이전이요? 2012년 7월. 그때 무슨 일이 있었어요? 그때 이제 그 제도가 개편된 거예요. 그래서 네. 그거를 제가 말씀드리려고 네. 하는데 2012년이면은 최 변호사님이 처음으로 변호사 막 시작했을, 시작했을 때죠. 그래서 예. 몇달안 됐을 때잖아요. 예. 이제 보훈 쪽 관련된 일을 하시는 분들은 당시에 상당히 큰 제도 개편이 있었는데 관심 없는 분들은 이제 모를 수. 저도 없어서. 사실 뭐가
1: 바뀌었는지 전 예. 몰랐습니다.
0: 2012년 7월 이전과 2012년 7월 이후로 해서 제가 한번 구분 지어서 제도가 오. 어떻게 변하든는지 BC와 1일 같은 그런. 그렇죠. 거. 예. BC 2012년 7월 1일. 예. 이제. 네. <웃음> 예. 그러면 예. 옛날에는 직무수행과 인과관계 있으면 국가유공자 에 해당하지만. 예. 국가유공자라는 게 우리가 여러 가지 혜택이 주어진단 말이에요. 네. 뭐625 참전하다가 돌아가신 분, 베트남전 참전용사, 고엽제 피해자 이런 분들 흔히 생각나요. 네. 그러면 막그 어떤 국립묘지에도 안장되고, 그리고 재정적 지원도 있어요. 재정적 거고. 지원도 있고 거역... 취업 지원, 교육 지원 이런 게 있는데 공무원
1: 가산점도 있지 않습니까?
0: 그렇죠. 네. 취업할 때 가산점도 있습니다. 네. 이런 것들이 정말 어떻게 보면 군대에서 축구 했다는 이유로 축가를 다쳤다는 이유로. 주어지는 게 맞느냐라는 의문은 계속 제기됐어요. 왜냐하면 우리가 순국선열과 축구하다 다친 사람을 동급으로 봐가지고 똑같은 국립묘지에 안장시켜서 참배를 하는 게 말이 되느냐라는 의문은 제기될 수 있겠죠. 수 물론 군대에서 네. 축구 다친 분들도 당연히 지원해드리고 예우해드려야 되지만 더 상위단계의 국가유공자로서 정말 그 명예라든지 이런 걸 기릴 정도의 필요가 있느냐 네. 이거는 논의가 되었거든요. 그래서 네. 뭔가 조금 바꿔야 된다. 네. 이런 논의가 있었어요. 그데 기존에는 법이 없었기 때문에 어떤 식으로 이걸 우회했냐면요. 네. 제가 아까 공산 공, 공상 공상군경. 군경이라고 말씀드렸잖아요. 네. 그거에 약간 준하는 지원 지원, 지원 공상 군경이라는 제도가 있었어요. 지원, 지원 공상 군경. 예를 들면 아까 말했듯이 순직 군경 같은 경우는 지원 순직 군경. 네. 공무원이 일을 하다가 돌아가시면 순직 공무원이잖아요. 네. 근데 지원 순직 공무원이라는 제도가 있었어요. 이건 뭐냐? 이게... 정말로 나라에서 예우를 하고 지원을 해줘야 되는 건 맞지만 네. 본인 과실이 있다. 본인이 피할 수도 있었는데 과실이 있어가지고 피할 못, 피할 못 피한 것이다라고 것이다 네. 하면은 약간 좀 예를 들면 100% 줄거 70%만 아, 보상금을 주자. 어, 그주고독립묘지 안장 같은 건 혜택을 주지 말자 이런 네. 것들이 있었어요. 그래서 네. 이 제도를 엉뚱한 데 이용을 해버린 거예요. 그러니까 축구 경기를 하나 다쳤는데 이게 공상 군견경이 될 수도 있고 지원. 공상분경이될수 네. 있었어요. 네. 그래서 축구를 하다가 다치는데 자기가 과실이 있으면 지원공상분경이 네. 되고 과실이 없으면 공상분경이 되는 거예요. 근데 조금 우리 법감정이랑안 맞죠. 왜냐하면 좀... 축구 하다가 다치는 게 과실이 있는지 없는지가 중요한 게 아니잖아요. 네. 그러니까 직무상의
1: 행위냐 아니냐가 중요한 거죠 그렇죠. 거겠죠.
0: 그래서 이게 이런 판례가 나옵니다. 예를 들면 축구 경기에 참가하는 병사가 네. <웃음> 다치지 않기 위해서 어떤 주의를 해야 될 의무가 있는지 과실이 있는지 없는지를 판단하기 위해서 이런 판례까지 나와버려요. 그럼
1: 어떻게 주의 해야 되나요? <웃음>
0: 대법원의 판결을 읽어드릴게요. 네. 재밌습니다 네. 축구 경기에 참가하는 선수는 네. 경기 중 발생할 수 있는 여러가지 상황, 네. 즉 네. 축구공이 강하게 날아올 경우 네. 등에 대비해서 네. 상대팀 선수의 움직임, 네. 축구공의 방향 및 속도 등을 잘 살펴서, 살펴서. 스스로 위험을 네. 피하거나 네. 이에 적절하게 대비해야 할 주의무가 주의 의 있다. 뭔 말이야? <웃음> 축구 경기에 참석하는 병사는 상대 팀 움직임이나 공의 속도와 방향을 살펴서 안 다치도록 할 주의 의무가 있다는 거예요. 아
1: 그러면 이제 군대 권투가 있다고 했을 때 <웃음> 상대방의 주먹을 <웃음> 피해야 될 의무가 있다는 거죠. <웃음> 그렇죠. 맞으면 그냥 과실 있는 거 아닙니까? 그러니까
0: 맞, 이게 이 정말 내가 모든 주의 의무를 다 했는데도 정말 막 축구공 그 방향 속도를 다 체크하고 상대 팀 태클까지 다 피했. 애써야 되는데 못 피했다면 못 피하고
1: 갑자기 뒤통수에서 공이 날아져서 네? 맞았으면 그럼
0: 공상 군경이 되는 거고 어. 그게 아니라 피할 수 있었는데 자기가 잘못하면 과실이 있으면 지원 공상 군경이라고 해서 약간 한급 떨어뜨려가 지원을 고지보은대상자 어찌됐건
1: 보은 해준다는 전제를 깔고 있네요 그렇죠. 네.
0: 그래서 이제 이게 너무 법감정이라 안 맞다 이게 뭐냐 네. 우리가 자기가 축구 공 축구 경기하다 다친 데 과실이 있고 없고 가지고 지금 문제 를 삼는 게 아니지 않느냐 네. 국가유공자, 그 과실을
1: 따지는 것도 우습잖아요. 축구 그렇죠.
0: 경기 다친데 사실 이게 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 네. 코걸인 거예요. 네. 그러니까 어떤 경우는 정말 이 사람 불쌍하다 지원해줘야겠다고 판사가 마음 먹으면 공산 군경 맞습니다, 국가유공자입니다 이렇게 하고 이거는 조금 이렇게까지 많이 지원해주는 건 불합리하다고 하면 아 이거는 발로 잘 컨트롤을 했어야지, 뭐 축구공을 피했어야지 <웃음> 왜 네가 그걸 막고 넘어져서 팔이 부러졌어 이렇게 해버린다는 거죠. 그러니까 약간 좀 우리의 감정이 잘안 맞잖아요.
1: 그걸 뭐 증거로써 입증하는 것도 굉장히 어려운 일이겠네요.
0: 그래서 2012년 7월 1일에 새로 생긴 제도가 바로 제도가 생긴 거예요? 예, 제도가 새로 생겼습니다. 보훈 보상 대상자 제도예요. 보훈 보상 대상자? 그렇죠. 예전에는 국가유공자와 그거에 그 대한 그거에 준하는 지원XX 그러니까 국가유공자인 지원공상군경? 그렇죠. 국가유공자인 공상군경과 지원공상군경 이렇게 나뉘었고 그 둘을 구분하는 기준은 과실 과실 여부였습니다. 네. 그랬는데 2012년 7월 1일에 제가 이거 굉장히 좀 제도가 적절히 바뀌었다고 생각을 하는데 저는 스스로 음. 제가 보훈청을 뭐 홍보하러 나온 건 아니지만 네. 어떤 기준으로 네. 이 둘을 구분했냐 국가유공자와 보훈보상 대상자를 네. 그러니까 그 요건은 다른데 혜택은 비슷해요. 그러니까 국가유공자는 아까 어떤 혜택들이 있냐면 뭐 취업지원 그러니까 지원. 그뭐 공무원 가산점, 네. 대부지원, 예를 들면, 대출을, 장기로, 저리로 네. 대출을 해준다. 대출을 해주고, 학비를 대주고, 학비도 대주고, 뭐 수당, 생활보조 수당이라든지, 네. 가족수당, 뭐 아니면 군 면제, 자녀 군 면제, 이런 것들이 있는데. 어, 대한민국 좋은 나라네요. 네, 어. 보건청이런 보은, 어. 일들을 하고 있습니다. 네. 근데 이제 진짜 좀 국가유공자한테만 줬으면 좋은 것들, 국립묘지 뭐 안장 혜택, 이런 네. 것들은 그전엔 지원 공상 군경한테 안 줬던 거죠. 그걸 네. 이제
1: 보험보상 대상자로 이제
0: 이걸 보험보상 대상자로 바꾼 거예요. 네. 그래서 그 기준은 뭘로 바꿨냐 과실 여부가 아니고 네. 그 국가의 수호 안전 보장 또는 수호 안전 보장 그러니까 그 직무에 어떤 직무에 관련된지를 보는 거예요. 국가의 수호 안전 보장이나 국민의 생명 재산 보호와 직접적인 관련이 있는 직무 수행 또는 교육 훈련 중에 다쳤으면 국가 유공자로서 공상군경으로인정 직무
1: 수행 또는 교육
0: 훈련 그렇죠. 네. 그러니까 여기서 그 방점을 찍어야 될 거는 국민의 생명 재산 보호와 직접적인 관련이 있는 지역입니다. 그러때 그러니까 그 직위가 내 아니, 직위. 당시 하던 직무 수행 내지 네. 교육훈련 내용이 내용이. 그렇죠. 네. 예를 들면 군대에 갔는데 군대에서 전투를 하다가 전투하는 를 거는 국가의 수호 안전 보장과 밀접한 뭐? 관련이 있잖아요. 직접적인 관련이죠. 직접적인 관련. 네. 국민의 생명 재산 안전 보호와 직접적 관련이 있는 직무 수행 또는 교육훈련 중에 사망하거나 다쳤다면 그건 국가유공자. 네. 근데 그게 아니고 직접적인 관련이 없다면 보험 보상 대상자로 나었다는 거예요. 네. 그거를 한번 조문 한번 읽어드릴게요.
1: 조문은 이제 조문남이니까 조문을 읽읍시다.
0: 네. 어, 국가유공자법을 먼저 읽어드릴까요? 보험 보상자법을 먼저 읽어드릴까요? 음,
1: 국가유공자법을 먼저 읽는 네, 게 좋을 것 같아요.
0: 국가유공자법 제 4조 제 1항 제 6호를 읽어드리겠습니다. 6호. 제 6호는 공상군경입니다. 예. 공상군경 예. 그 의미를 설명하는데요. 군인이나 경찰 소방 공무원으로서 국가의 수호, 안전보장 또는 국민의 생명재산보호와 직접적인 관련이 있는 직무수행이나 교육훈련 중 상의를 입고 전역하거나 퇴직한 사람으로서 그 상의 정도가 신체검사에서 상의 등급으로 판정된 사람. 여기서 제가 말씀드린 방점은 국민의 생명재산보호와 직접 관련입니다.
1: 직접 관련.
0: 그렇죠. 그렇다면 보훈 보상자법은 어떻게 써있냐? 예. 보훈 보상 대상자 지원에 관한 법률 2조 1항 2호에 보면 예. 아까는 공상 군경이었지만 이번에 제목은 재해 부상 군경입니다.
1: 재해 부상 군경 재해
0: 부상 군경은 똑같아요. 군인이나 경찰, 소방 공무원으로서 국가의 수호 안전 보장 또는 음. 국민의 생명 재산 보호와 직접적인 관련이 없는 음. 직접적인 관련이 없는 직무 수행이나 교육 훈련 중 상의를 입고 전역하거나 퇴직한 사람으로서 신체검사에서 상위 등급을 얼마로 판정된 사람. 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 이제이 예를 제가 들어드릴게요. 얘는 그각 법의 시행령에 나옵니다. 시행령 별표에 보면 예. 국가유공자 요건 범위 기준 이런 것들이 나오고 예. 보험보상대상자 요건 기준 범위 이런 게 나와요. 예.
1: 그래서
0: 어떤 것이 직접 관련이 있고 어떤 것이 직접 관련 없는지를 말씀드릴게요.
1: 아, 자세히 나와있나 보네요. 예, 자세히 있습니다. 예.
0: 한번 궁금한 분들은 국가유공자법 시행령 별표 1. 또 보험보상자법 시행령 별표 1을 보시면 됩니다. 네. 일단 전투 국가유공자를 먼저 말씀드리죠. 전투 또는 이에 준하는 직무 수행 중 사망하거나 상의를 입었다. 네. 즉 국외에 파병되어 전투했다. 파병. 네. 공비소탕 작전, 대간첩 작전에 동원됐다. 아니면 그런 작전들을 수행하기 위한 뭐 수송일을 했다. 탄약을 했다. 물자, 장비, 인원 이런 것들을 보급하고 수송하는 일을 했다.
1: 후방 지원을 했다는 거죠. 그렇죠. 예.
0: 적국 지역에서 임무를 수행했다. 반국가단체가 있는 지역에서 임무를 수행했다. 무장폭동, 테러 이런 것들. 지금 정말 딱 들어봐도 국가의 안전 직접 좀 관련이 있네요. 이것도. 국민의 신체, 예. 재산보호 이런 것과 직접 관련이 있죠. 또는 이런 것도 있습니다. 군인으로서 예. 경계, 수속, 수색, 외복, 정찰, 정보활동, 화생방, 뭐 이런 위험물을 취급한다, 네. 뭐 마약수송 같은 해상불법행위를 단속한다, 뭐 재해를 구호한다, 이런 것들, 대량살상무기를 단속한다. 누구나
1: 생각해도 직접적인 관련이 그렇죠. 있어 보이는 것같
0: 소방공무원 같은 경우 뭐 화재진압, 인명구조, 네. 뭐 이런 거죠. 아니면 공무원 같은 경우 재난관리, 산불진화, 네. 감염병, 감염병 환자의 치료, 감염병 확산방지, 이런 것들. 그러면
1: 국책병원의 의사가 네. 감염병을 치료하다가 감염이 걸리면 국가유공자가 되는 유공자가 거죠? 유 되는 거죠. 는 아.
0: 국민의 신체 보호와 그, 직접적 관련이 있지 않습니까?
1: 있 아까 얼핏 질병도 있었던 것 같습니다. 국가유공자법에. 예,
0: 예 질병. 상의뿐만 아니고 질병도 해당했고요. 예, 질병도 있었던 것 같습니다. 방금 말씀하신 거는 이런 것도 있어요. 예를 들면 의료지원, 국제평화유지나 재난구호 활동을 위해서 국외 파병됐다가 건설지원, 의료지원, 피해복구를 하다가 다쳤다, 사망했다. 천재지변, 전쟁교전, 폭동, 납치, 테러, 감염병 이런 것들, 그러니까 이런 것들 한번 쭉 읽어 보시면 되는데요. 이제 얼핏 봐도 그 국가 유공자의 경우에는 이제 군대 축구는 여기 해당할 수가 없겠죠. 예, 그러네 군대 축구가 뭘 보호하는 건 아니기 때문에. 그렇죠. 국가의 안전을 수호한다거나, 예. 뭐 국민의 생명 신체 보호와 직접 그 관련 없죠. 저희의
1: 이제 주 적국인 북한이랑 예. 축구를 해가지고 뭐 이기면 뭐. 뭐 개성을 준다. 뭐 그러면서 <웃음> 다시면 가능성 있지 않겠습니까? 그러면? 예. 그래도
0: 놀가필요지가 <웃음> <웃음> <그런 것 같아요. 웃음> 예. 근데 이제 보험 보상 대상자. 예. 보험 보상 대상자 같은 경우는 어떤 경우냐? 보험 보상자 보험 보상 대상자법 시행령 별표 1을 한번 쭉 보면요. 아까 말씀드린 거 외에 이런 거 있죠. 뭐 부대에서 공급한 음식물을 먹다가 중독으로 사망했다.
1: 아 먹다가 예. 예
0: 무슨 느낌인지 알겠죠? 예 당직실에서 취침하다가 아, 예. 재해로, 재해 또는 사고로 사망했다.
1: 당직실 취침하다
0: 사가... 다 취침하다 사망했다. 하다 사망. 예 주거지랑 근무지 사이를 출퇴근하다가 사망했다. 출퇴근, 출퇴근... 주거지와
1: 근무지 사이를 출퇴근중
0: 출퇴근 발생한 사고로 사망했다. 이거는 음... 국가 생명 안전 보장과 직접적 관련은 없죠. 네 출퇴근 중에, 사망한 출퇴근 중에, 출퇴근 중에 사망한 사망. 출장이나 파견 기간 중에 뭐 사망했다. 이거는 출장 파견은 이제 방금 말씀드린 예외적인 사건, 사건 국가유공자 상 그런 요건들 외에 다른 출장이나 일반적인, 일반적인
1: 파견이 갔는데 예. 직접적인 관련이 없는 출장 그렇죠. 같은 건가요? 예, 예, 굉장히 넓네요. 이거는 그냥 그러니까 이거는 보호받는 예.
0: 험자는 최대한 많이 보호를 해주기 위한 거고 예. 국가유공자는 엄격하게. 정말 우리가 생각할 때 국립묘지에 안장시켜줘도 될 만한 사람이다만 떠주는 거죠.
1: 그럼 보험보상 대상자랑 국가유공자랑 경제적 혜택은 거의 동일한 거예요? 조금 다릅니다. 다릅니다. 예를
0: 들면 보상금이 아까 말씀드렸듯이 100% 나올 게 보험보상 대상자는 70%만 나온다든지. 네. 이거. 근데 그 외에 경, 물질적인 지원이 거의 유사해요.
1: 거의 유사해요. 그러니까
0: 어떻게 보면 국가유공자는 조금 더 영예 이런 음. 부분에 더 치중되어 있습니다. 우리가 국가유공자 같은 경우는 뭐 이제 가장 이제 생각하기 쉬운 게 국립묘지 안장이고 음, 뭐 네. 보궁에 갈 때도 뭐 공짜고 뭐 국립 우리가 보면 뭐 어떤 물질적인 지원 같은 경우 우리가 보는 게 주택 청약 같은 거할때 네. 국가유공자는 우선 공급 혜택이 있습니다. 네. 그런 것도 있고 정말 그 취업 가산점이라든지
1: 취업 가산점 동일한가요 보험 보상 배상자는? 보험보상
0: 대상자 보험보상자는 취업 가산점 이 있는지 잘 모르겠는데 아마. 아, 어... 있... 있어야, 있어야 되나?
1: 없을 것 같다는 느낌이 좀 들기도 하네요. 음, 그럼 제가 한번 다음 시간에 예, 한번 찾아서 예. 알아드릴게요.
0: 그러니까 이게 제가 느끼기로는 그랬어요. 물질적인 혜택은
1: 돈을 주는 대체로 거나 체로 비슷해요. 그리고
0: 어. 뭔가 명예와 관련된 혜택은 국가유공자한테만 줍니다. 예. 제가 보기에는 그런 차이가 있더라고요. 큰 차이로 구분하면 을 이제 예, 그렇다는 거죠. 세한뭐액수가 예. 예. 이런 건 저도 정확히 는잘 모르겠어요. 예. 그래, 그런 것들이고 이제 외박이나 휴가, 외출을 갔다가 복귀하는 도중에 사고로 사망했다. 이런 것들. 외박이나
1: 휴가, 외출 중에 사망은 아니네요? 예, 그렇죠.
0: 네. 아 외출 중에도 마찬가지입니다.
1: 복귀는 아니라?
0: 아니, 외출해서 목적지로 가는 중이라든지, 근무지로 복귀하거나, 둘다 됩니다.
1: 뭐, 외출을 해가지고 거의 놀다가는.
0: 외출하다 놀다가? 네. 놀다가는 자기의 그 과실이 크다고 하면 인정받기 어렵겠죠. 과, 여기서 과실력을 보나요? 아닌 그러니요 정말 예를 들면 상관의 명령을 어겼다든지 네. 이건 정말 중과실이 있다든지 이렇게 하면 아예 그 요건에 해당을 안안 시켜 줘 음. 아닙니다. 예를 들면 아무 이유 없이 자살을 했다 자해를 해가지고 이런 네. 거는 해당 안 시켜 줍니다. 다만 이제 어떤 우울증이 있었는데 직무 수행이나 교육 훈련과 관계가 있어서 우울증이 악화돼서 자살했다 이런 건 인정이 되 그러면
1: 보험 보상 대상대로 네. 가능하고다 그러니까
0: 인과관계나 과실을 아예 안 따지는 건 아니고요. 네. 예전처럼 얼렁뚱땅하지 않은 기준을 가지고 둘을 지원 군경과 공산국경을 나누는 게 아니라 네. 그 국가의 수 안전 보장, 국민의 신체 재산을 보호하는 직접적인 관련이 있는지 이걸 요건으로 둘을 나눈다뿐이지 네. 기존의 어떤 과실을 보고 어떤 직무행과 관련이 있는지 보고 이거는 다 봅니다 똑같이. 음
1: 그러면 네. 이제 지원 뭐
0: 머시기 머시기는 없어진 거네요? 그렇습니다 이제 없어졌어요. 네. 그런데 이제 그 여기 군대 이런 게 나오는데요. 예. 네. 이제 그렇죠 상관의 지휘하에 체력 단련 중 체력단련 사망하거나 상해 입은 사람 군대축구 그렇죠. 예. 또는 부, 부대장이나 기관장 지휘하에 사기진작 또는 직장행사 중 사고로 사망하거나 상해진 입은
1: 사람 그냥 얼핏 들어도 군대축구는 충분히 포함되는 그렇죠. 군대축구는
0: 어떤... 상관지휘하에 체력단련이라고 볼 수도 있고 사기진작을 위한 직장행사로도 볼수 있는 거죠 예. 이런 것들입니다 그래서 대충 쭉 한번 말씀을 드렸는데 이외에도 여러가지 것들이 있지만 지금 쭉 말씀드렸던 이유는 국가유공자와 보험보상대상자가 어떻게 다른지를 제가 감을 잡게 해드리기 위해서 말씀을 한번 드린거예요그
1: 이제 직접적인 관련성을 어차피 기준으로 나눠진다는 것만 명확하게 알고 계시면 될것 같아요. 그래서
0: 이제 이제 국가유공자에는 해당하지 않고 보험보상대상자에 해당한다. 군대 축구의 경우에는 이 부분을 먼저 말씀드렸고 그래서 군대 축구하다가 남친이 다쳤어요. 어떻게 해야 되나요? 네. 그러면 이제 제가 말씀드렸듯이 좀 실질적으로 저는 좀 도움을 어디로 찾아가서 뭘 내라 는런 도움을 드리고 싶다고 이제 네, 또
1: 이제 절차가 시작됐습니다 이제
0: 보훈청에 네. 찾아가셔서
1: 보훈청에 어떤 말.
0: 서류를 내야 되는지 이런 거를 제가 준비를 해야하는데아이 네. 인쇄가 안 됐네요 <웃음> 그래서 간단하게 말씀드릴게요 말로만 설명 드십시오. 네. 이제 보훈청에 가시면요 이제 보훈청 홈페이지 가면 국가유공자 등록 신청서가 있습니다. 보험보상 대상자 등록 신청서도 있고요. 그
1: 온라인으로 접수하는 건 아니죠?
0: 온라인으로는 접수가 아마 안될 것 같습니다. 음. 민원24라는 홈페이지에 가면 네. 민원24라는 홈페이지에 가면 온라인으로 접수 가능할 것 같아요.
1: 보혼보심사도 보은, 보은 예,
0: 이것도 가능할 것 같은데 네. 한번 알아봐야 될것 같습니다. 근데 음. 일단은 그 민원24라든지 보은청 홈페이지 가면 서식들이 쭉 있고요. 음. 그 전자민원으로 넣는 게 아마 민원24 홈페이지에 있었던 것 같아요. 예. 그러면 은 보은청에 전자로도 접수시킬 수 있을 것 같습니다. 예. 그래서 신청서에 보면 구비해야 될 첨부서류들이 있어요. 자기가 언제부터 언제까지 어떤 부대에서 일을 했고 몇 월, 며칠, 몇 시에 어떤 장소에서 무슨 행사를 하다가 무슨 일을 하다가 어떻게 다쳐서 뭐 국군 어디 병원으로 그렇죠. 네. 어디 병원으로 네. 옮겨갔다. 뭐 보험병원이나 네. 국군수도병원 이런 데 옮겨서 어떤 치료를 받았고 네. 이런 것들을 쭉 적어냅니다. 네. 당시 증인 같은 것도 진술 같은 것도 받을 수 있으면 받고
1: 네. 그거는
0: 그 서식만 보면 알 수가 있어요. 네. 그래서 그걸 보훈처에 접수를 시킵니다. 등록신청서를. 네. 그러면 보훈처에서는 사실은 제가 이걸 열심히 말씀드렸지만 보훈처에서 국가유공자 등록신청서를 받아도 네. 내부적으로 판단해서 이게 보험보상대상자라고 판단을 하면 그걸 네. 인정을 해줍니다. 국가유공자를 신청을 해도
1: 보험 보상으로 인정해 줄수 있다는 거죠.
0: 예, 보험처에서 알아서 분류를 해주거든요. 그러면, 보험처에서는 그 접수를 한 다음에, 저기, 소속기관 장한테 알아봐요. 사실조회를 합니다. 그래서, 예를 들면, 당신이 뭐 대전 어디, 국군 어디에서 근무를 했다라고 하면, 그쪽 그. 부대에다가 요청, 사실 확인을 요청합니다. 이 사람이 이렇게 신청을 했는데, 정말 언제부터 언제까지 근무를 했고, 이런 직급을 갖고 이런 일을 행위를 한게 맞느냐. 네. 당시에 정말 공상을 당한 것이 맞느냐. 네. 그리고 어디 국군병원이라든지 보험병원 같은 데쭉 진료기록지도 받아보고요. 보내가지고. 네. 그 다음에 신체검사 했을 때매급 나왔는지 판정 이런 것도 다 보고요. 네. 군대 들어가기 전에, 입대하기 전에 어떤 병으로 치료받았는지 이런 것도 건강보험공단에 다 확인을 합니다.
1: 아, 여러 가지 것들을 다본 다음에 그렇죠. 일단은 확인하는 거죠? 자료를
0: 쭉 확인을 해가지고요. 확인 해서. 아까 말씀드렸듯이 직무 수행 또는 그 훈련과 교육훈련과 인과관계가 있, 있으면 둘 중에 하나는 해당될 거 아니에요. 국가유공자 아니면 예. 보험보상 대상자는 해당이 될 겁니다. 예. 그래서 해당되는지 여부를 먼저 판단합니다.
1: 예.
0: 그래서 먼저 판단을 하는데 그 판단을 해주는 곳이 보훈심사위원회라는 곳이에요.
1: 보훈심사위원회. 예.
0: 예. 공무원들은 예. 보심위라고 줄여서 말하는데 보심위. 그 보훈심사위원회에서 그각 기관들의 요건 사실 확인서 같은 걸쭉 받아가지고 아이 사람은 어 국가안전보장 그 직무 수행과 직접적 관련이 있는 상태에서 다쳤다. 네. 그럼 당신은 국가유공자 요건에 해당합니다. 네. 또는 직접적 관련이 없지만 가령 군대에서 축구를 했지만 직장 행사 내지는 사기 진작을 위한 직장 행사였다. 상관의 지휘하에 체력단련이었다. 그렇기 때문에 음. 보험보상대상자에 해당이 됩니다.
1: 보상대상자다.
0: 이게 요건을 통보를 해줍니다. 예, 네. 통보를 해주는데요. 통보를 해주고 나면 보험청에서 바로 딱 등록증을 주는 게 아니에요. 하나의 관문이 더 남았습니다. 관문이 또
1: 남았어요? 예. 끝난 거 아니었어요? 예. 예. 돌아가신
0: 분은 바로 끝나는데 안 돌아가지고 다친 분은 신체검사를 한번 해서 상위등급 판정을 받아야 돼요.
1: 아, 등급에 따라서 지원하는 금액이 달라질 수 있으니까. 그렇죠. 예.
0: 그러니까 이게 어떻게 보면 단계가 두 단계예요. 첫 번째는 요건에 해당하는지. 그 요건이라는 것은 직무 수행과 관련이 있는지예요. 그러니까 유공자인지 보험 보상 대상자인지. 그렇죠. 아니면 아무것도 아닌지. 아무것도 아닌지. 그래서 2단계에서 처음부터 딱 거부를 받았다. 당신은 어떤 거에도 해당하지 않습니다. 그러면 여기서 바로 소송을 들어갈 수 있어요. 예를 들면 나는 국가 유공자 신청을 했어요. 근데 당신은 유공자도 아니고 보험 보상 대상자도 아닙니다. 그렇게 하면 신청 검사 받을 필요도 없이 바로 거부 처분을 받았잖아요. 그럼 그거에 대해서는 바로 거부처분을 취소해달라 소송을 할 수가 있고요. 보훈처를
1: 상대적로 소송하겠네요. 그렇죠.
0: 그리고 예를 들면 나는 국가유공자라고 생각해서 신청을 했어요. 그런데 너는 직접적인 관련은 없으니까 유공자는 아니고 보훈 보상 대상자라고 다 했어요.
1: 그럼 또 소송 걸수 있어요. 그거
0: 가지고 소송 걸 수도 있어요. 날 유공자로 인정해줘라. 그렇게 할 수도 있어요. 그런데 넌 요건에 해당한다고 해서 신체검사를 했는데 상위 등급이 있거든요. 1급부터 아마 7급까지 있을 거예요. 그런데 너는 등급 외가 나왔다. 8급, 이게 7급 미만이다.
1: 그러니까 안 다친 게 아니다. 이게 다치긴
0: 다쳤는데 그게 등급이 우리가 보은 보상 대상자로 볼수
1: 있는 등급이 아니다. 보상 해줄
0: 수 있는 등급이 아니다. 그럼 그 등급 외의 결정이라고 하거든요. 네. 그러면 요건은 다 인정받았음에도 불구하고 신체검사 결과가 마음에 안, 그안 되게 나왔기 때문에 넌 보상 못해준다. 이렇게 나오는 거예요. 그러면 그 등급 의 결정을 가지고 소송을 할 수도 있습니다.
1: 등급 의 결정은 또 같은 기관인가요? 기관? 그렇죠. 어? 그 처분을 내린 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 보훈병원에
0: 어. 가면 신체검사를 하는데 신체검사를 하고 그보훈심사위원회에서 등급을 쭉 판정을 해가지고 너는 등급이다. 너는 네. 3급이다. 너는 1급이다. 그리고 그 등급에 따라서 그 보상금이나 혜택이 달라집니다. 그래서 어떻게 보면 두 단계라고 생각하시면 돼요. 일단은 직무 관련성이 있어서 요건에 해당하는지. 예. 그 다음에 두 번째는 신체검사 결과 상위 등급에 해당하는지 예. 그두 단계에 걸쳐서 그 판정을 받으시면 됩니다. 예 제가 드리고 싶은 말씀은 거의 드렸는데요 너무 예. 짧은가요? 아니요
1: 시간이 충분히 됐는데 <웃음> 네.
0: 시간은 충분히
1: 40분 이상 됐고 네. 아 그래서 이제 이렇게 돼버리면 사실은 바로 그 다음부터 이제 인정이 되는 순간부터는 뭔가 이렇게 혜택을 받을 수 있다는 네, 거죠 받아.
0: 이게 신청 시점 기준이기 때문에 그 다치고 빨리 신청하시는 게 좋아요 그러니까 어떻게 어떤 분들 보면 제가 상담하다 보면 네. 80년대 다치셨는데 네. 최근에서 야 신청하는 분들도 있어요 그게 뭐 기간이 있나요? 아니요 없습니다 근데 대신 80년대부터 인정받을 때 사이 동안은 혜택은 소급해서는 못 받습니다. 혹시라도 된다고 하더라도? 예, 인정받으면 등록된 이후로만 혜택이 있어요.
1: 등록 이후에? 예, 네,
0: 그런 문제가 있죠. 그래서 좀 다치신 분들은 빨리 신청하시는 게 좋고, 뭐, 더 악화되면 나중에 재심사를 해서 등급이 올라가기도 하고 하니까, 예. 쭉 보은청이랑 관계 유지하시면서, 민원실에서 안내 받으시면서 업데이트를 하셔야 될 겁니다. 일단 제가 드리고 싶은 말씀은, 군대 축구하다 다치면 국가 유공자는 법적으로 아니지만, 그래도 네. 유공자의 준하는 보훈 보상 대상자로서는 인정받을 가능성이 높습니다. 그러니까 보훈청에다가 가서 신청하세요. 이 주제입니다.
1: 아 유가 유공자가 안 된다고 하니까 뭐 전혀 못 받고 끝나는 게 아니냐는 걱정을 했었는데 네. 그래도 이런 제도가 있어서 아무래도 그래도 국가를 위해서 좀 헌신하고 그런 이제 젊은이들이 다쳤을때 보호를 받을 수 있는 아주 좋은 제도가 또 마련된 것 같아서. 괜찮네요. 그
0: 제가 군대 축구의 얘기를 먼저 든게 이게 실제로 많이 일어나요. 정말 많이 발생하는 사건 네. 제가 유공자 사건을 해보다 보면 축구로 다친 게 제일 많습니다. 그러니까 뭐, 뭐 사격, 그 너무 소음이 심해서 이명이나 난청이런 뭐, 것도 수 있죠. 많고요. 그다음에 네. 아, 뭐 진짜 뭐 음식물이 잘못돼서 다쳤다, 뭐 행군 중에 뭐 다쳐서 뭐 부러졌다 이런 것도 많은데, 이 의외로 예를 들면 마, 방금 말씀드린 소음성 난청 네. 이명 이런 게. 1년에 수십 건 있다고 하면, 군대 축구에서 다친 사람들이 수백 건 있습니다, 1년에. 그러니까, 다친 정도가 아니고, 다쳐서 끝나게 다쳐서 의병전역을 할 정도로 다친 사람들이만 수백 건이 돼요.
1: 군대 축구로만? 네. 정말 전투 축구가 (웃음) 없네
0: 그러니까 이게 좀, 제가 이 예를 든 게, 물론 뭐, 다른 보험보상 대상자 요건을 제가 설명하기 위해서도 축구 예를 들었지만, 실제로도 많이 발생하기 때문에 들었어요. 축구를 그냥 조심해야 되지 않을까요? 근데 축구를 안 하면 또뭐 해서 다치지 않을까요? 군대라는 곳이 가만히 편하게 쉬도록 내버려 두진 않잖아요. 하다못해 뭐. 피파 온라인 어땠어요? <웃음> 군대 가서 피파 온라인에서 할수 있게 해주면 정말 좋겠죠.
1: <웃음> 그래서 이제 그런 2012년 7월 1일자로 새로운 제도가 바뀌었다고 하는데 당사자가 받을 수 있는 실질적인 혜택은 뭐대동소이 하겠습니다. 일단은. 그렇습니다. 그러니까.
0: 약간... 예전에는 과실이 있는지, 네가 다친 데에 과실이 있는지 여부로 그 공상군경인지 아니면 지원공상군경인지를 따졌다면 이제는 아까 말씀드린 국가안전보장, 국민신체재산보호와 그 직접적 관련. 관련이 있는지 여부로 유공자인지 보험보상대상자인지를 따진다. 네. 그 이제 기본적으로 알고만 계시고요. 네. 예그 다음에는 이제 정말 과실이 있는지 이런 건 따로 따져보는 거죠.
1: 그리고 또 어디를 찾아가야 될지는 이제 보험처를 찾아가면 그렇죠. 그런 서식이나 그런 것들도 충분히 있기 예, 때문에. 다
0: 지역마다 보훈지청이 있습니다. 예. 보훈지청은 아마 동네에서 찾아보시면 인터넷에 다 나오니까요. 예. 보험지청 찾아가서 안내 받으시면 되고, 요즘은 보험청 홈페이지나 그 민원24 이런 사이트 들어가면 정말 전자적으로도 민원 서류를 접수할 수 있게 돼 있으니까, 뭐 하시려고만 하면 되게. 충분히 잘할수 있어요. 해. 왜냐면 하그 보험청 홈페이지 들어가면요. 예. 자료에 서식만 있는 게 아니고 예시 같은 것도 다 올려놓습니다. 그래서 음, 어떤 어떤 예로. 예, 작성된 있겠다. 예시나 이런 거다 올려놓고. 어떤 군대 축구라는 게 하도 많기 때문에 예시도로 주 축구로 되어있는 경우가 많아요 <웃음> 몇월 며칠 몇 시에 어디 연병장에서 누구랑 축구를 하다가 무슨 진단을 받아가지고 어디를 다쳐가지고 네. 언제 의병전형을 했다 이런 게 예시로 다 써있기 때문에 그걸 참고해서 작성하시면 됩니다 이제 그렇게 네. 해서 이제 해결이 되시면 좋고 그렇게 네. 했을 때좀 보은청에서 이거는 해줘야 될것 같은데 안 해줄 때도 있어요 네. 보훈청 공무원들은 어떻게 생각할지 모르겠지만 네. 뭐 공무원들은 통계라든지 이런 것도 좀 신경을 쓰고요. 예. 윗선의 지시라 이런 걸 신경을 쓰기 때문에, 뭐 법원도 마찬가지. 예요 모든 예. 걸
1: 받아들일 수 없죠. 그렇죠. 이게
0: 그러니까 받아주다 보면 사안마다 다딱 한데 해드리고 싶어도 예를 들면은 전주보훈지청이 예. 다른 청에 비해서 통계적으로 너무 많이, 많이 인정해준다라고 해버리면 기관장도 기관심사나 이런 거에서 불이익을 받을 수도 있다고 생각하기 때문에 어느
1: 정도 비율은 일단 깎아내야 되니까. 비율을
0: 맞추다 보면 선의 피해자들이 생깁니다. 아니면 어떤 정권의 뭐 어떤 스타일일 수도 있고 아니면 국가 재정의 문제일 수도 있고 해서 이거는 예년 같으면 인정됐어야 될 상황인데 안 됐다. 그러면 뭔가 이유가 있어요. 뭐그 청이 그 기관이 조금 통계적으로 너무 인용되는 비율이 높다 보니까 좀 많이 잘라라 이렇게 지시가 왔을 수도 있고요.
1: 그럴 수 있고. 그렇게 대별이면 소송을. 그런 경우는
0: 이제 이의신청이라든지 재심사 요청이라든지 소송 행정심판 행정소송 이런 것들이 그 권리구제 절차가 있고 뭐 행정사 뭐 변호사 이런 사람들은 주로 그런 행정심판 행정소송 이런 것들을 도와드리죠 예. 그래서 인정받는 경우가 아주 많지는 않지만 그래도 구제되는 경우 상당히 있습니다 판사님들 중에서는 아유 군대 갔다 다치면 고생했는데 무조건 해 줘야지 약간 이런 생각을 가지고 있는 것처럼 보이는 분들도 있고.
1: 아, 그렇게 또 생각을 해 주신다고 하면 기본적인 법의 요건이 있기 때문에 예. 아마 표표 규정도 분명하고 예. 그래서 혹시 안 돼, 서로 이제 보훈처에서 안 된다고 하더라도 예. 소송을 통해서 이제 인정을 받으면 그만한 혜택을 충분히 볼 수. 이건 어떤 당장 어떤 10만 원, 20만 원을 주라는 게 아니라 예. 지위를 인정해 달라는 거니까. 예. 이제 소송 자체도 기본적으로 행정소송으로 진행이 될 것이고 그렇죠. 전주에서는 또 행정부가 따로 있나요? 예, 전주지방법원은 행정부가 있죠. 광주에도 당연히 있는 걸로 해보니다요 예. 그렇게 해가지고 법원에 이제 전주에 생기면 항상 박지영 호사님한테 노래를 <웃음> <의뢰를> 하시네요 <웃음> 광주는 저한테 의뢰하시근요
0: <웃음> <웃음> 이게 어떤 옛날 지난 그 자료 같은 걸 찾아봐야 돼요. 그 음. 병적 기록 같은 것이 예. 있어요. 그 간호일지 그런 그런 것들을 아니면 은 옛날에 같이 근무했던 그 동기들, 전우들한테 진술서를 증인을 받고 이런 작업들이 필요합니다. 증거 수집이 제일 중요하겠네요. 정말로 네가 그 일을 하다가 다쳤느냐 네가 정말 어떤 식량을 수송하는 일을 하다가 차에서 떨어진 거냐 아니면 뭐외박 나갔다가 네가 혼자 차에서 굴렀는데 나중에 아프다고 거짓말한 거 아니냐 이런 것들이 주로 쟁점이 되거든요. 그러면 은 증거의 판단의 문제가 크죠.
1: 사실 시간이 10년, 20년 지난 다음에는 그런 증거들을 찾아내기가 훨씬 더 어렵겠습니다. 요즘은
0: 그나마 좀뭐 전자화가 많이 됐고 전사화가 많이 됐는데 가끔 네. 보면 70년대 사건도 있어요. 70년대 사건을 우리가 병적 기록을 찾아보기도 힘들고 다수기로써 있어서 뭐라고 했는지 잘 보이지도 않아 한자도 그냥 이상한 한자로 어요 예, 당시에 네. 뭐 근무했던 상관 장교는 지금 어디서 뭐하고 계신지 못 찾고 네. 그런 경우 이제 포기해야 되는 경우도 많이 있죠. 음... 근데 이제 요즘은 젊은 사람들이 이제 그런 제도를 잘 알아가지고 곧바로 인터넷을 검색해서 보고 아 이게 국가유공자 등록 신청이 가능하구나 이렇게 알아서 막그 많이 알아보는 것 같아서 보기 좋습니다. 가끔 네. 상담 오는 거 보면 진짜 전역한 지 10년, 20년 뒤에서야 갑자기 이게 된다는데 네, 어떻게 된다고 하는데 해달라고 하는 분들도 많아요. 근데 그런 경우는 증거가 마땅치 않은 경우가 많죠.
1: 그러면 이제 약간 아쉬운 얘기를 할수 밖에 드릴 수 밖에 없는 상황이 발생하겠네요.
0: 네. 아 이게 진짜 그 군에서 그런 사고를 당하셨거나 질병이 네. 발생하신 건 제가 알겠는데 억울하시겠지만 증거란 소송은 증거가 필요합니다. 근데 증거상으로는 이게 남아있지 않습니다. 예를 들면 음. 그때 정말 다쳤는데 그 너무 분위기가 험악해서 병원에 치료 안 받은 경우도 많이 있습니다. 그럴 수 있죠. 너만 혼자 네. 빠져가지고 너만 뭐 병원 가서 누워있어? 이런 분위기 때문에 그냥 고집 못대로 우직하게 그냥 계속 훈련만 하고 정상적으로.
1: 있다가 후유증으로 평생을 시달리게 되죠. 네. 후유증으로
0: 나중에 다쳤을 때. 그 병적기록 그 검색해보면 조회해보면 안나오는거예요
1: 전혀 다쳤다는 어, 내용이 안나오고 네가 나와버리는...
0: 그렇게 심하게 다쳤다는데 왜 당시에 병원 안갔냐 이렇게 나와버리면 이제 별로 할말이 없어지는거죠.
1: 병원은 사회에 나와서 갔으면 언제 다친지 분명하지 않아요. 그렇죠. 네가
0: 사회에 나가서 다친거 아니냐 이럴수도 있고 그런, 것들이 그런
1: 안타까운 점들이 좀 있네요. 확실히 예.
0: 예. 군내에 특수성이 있어서 군에서나 뭐 아파도 아프다고 쉽사리 말하기 좀 어려운 또 상황도 있고 여러가지 좀 문제들이 있습니다
1: 예, 이런 절차를 이용해서 예. 좀 그나마 좀 증거들이 여전히 있으신 분들이 조금이라도 혜택을 받고 예. 도움을 받을 수 있는 제한 명이라도 모르고 있다가 저희 이제 팟캐스트를 듣고 이제 방송하게 되면 예. 뭐 저희로서는 큰 보람이 아닐까요?
0: 예, 이거 예. 제도를 알고 계시다는 알고 계시게 예. 도와드린다는 것만으로도 좀 보람이 있는 것 같아요.
1: 네, 예, 알겠습니다. 그러면 예. 저 저희... 아유, 좋은 남을 이렇게 잘 마쳤네요. 다음 시간은 그러면 어, 뭐 저희 어떻게 해야 되나요? 아,
0: 다음 시간은 저는 지금 주제를 확실히 정하지는 않았는데, 예. 제가 택시 산학금 관련해서 한번 해볼까 합니다. 택시 산학금. 네, 택시 기사님들이 회사 택시 운영하시면서 예. 회사에 내는 산납금이 있어요. 하루에 매일 얼마씩 낸다고 들었습니다. 예, 근데 이게 우리가 놀랍게도 우리 대한민국 법률상으로는 그게 다 불법입니다. <웃음> 정말요? <웃음> <웃음> 오, 이건게 <이번 웃음> 파장이 클것 <웃음> 그 같습니다. 다음 노래. 주가 굉장히 기대되네요. 가 아, 그러니까 90% 몇 프로 이상의 회사들이 네. 다 산악금 제도를 운영하고 예, 너무나
1: 당연한 제도라서 네. 저도 거기서 어떤 의문도 제시해 본 적이 네, 없습니다.
0: 산악금 제도는 지금 법으로 금지되어 있고요. 네. 실제로는 전액관리제라고 해서 회사에 전액, 그, 그날 번돈 전액을 다 회사에 납부한 다음에 네. 기사님들은 월급을 받는 형식으로 취해야 되도록 법에서 정하고 있어요. 네. 이게 법이 시행된 지가 뭐 10년이 넘었습니다. 근데 아직까지도 전액관리제는 실시가 안 되고 있고, 네. 산악금제도가 음성적으로 이미 만연한 상태라서 한번 이 얘기를 해드리고 싶어서 다음주는 산악금, 택시 산악금 문제를 하고 있습니다. 오히려
1: 코이도그 기대, 되... 저희 내일은 사회적 파장이 크네요. 저는 유신헌법을 얘기하고 지금 박재형 의사님은 지금 택시 산악금제도 얘기한다는 것은 지금, 예, 다음주는 저희가 또 목에 한번 이렇게 이렇게 좀 기름칠을 좀 하고 <웃음> 좀 해야 될것 같습니다. 네, 다음? 그,
0: 그때까지 해서 좀일회라도 업로드를 해 가지고 네. 한번 청취자들로부터 피드백이나 반응을 받아 본 다음에 예. 사회 때는 한번 그걸 적용을 해 보죠. 뭐.
1: 예, 알겠습니다. 예. 예, 그러면 이상으로 저희 3회째 방송을 마치고 다음 이제 방송 때까지 또 안녕히 계시기 바라겠습니다. 이상 마치겠습니다. 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 받으십시오.